1: scherp.
2: BNR
0: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het Nederlandse start-up-klimaat. Dat is veel te versnipperd vanwege al die start-up-initiatiefjes... die gemeenten lanceren en over gemeenten gesproken. Gemeenteraden bestaan steeds vaker uit kleinere fracties. Valt een stap daarmee nog wel te besturen? Ik straks vragen aan mijn panelleden. en Die hebben allebei ook een politiek, politiek linkje. Dat is toch fijn. Geert Noordzij, klimaatactivist. Hij is actief, actief bij de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
3: BNR breekt...
0: En dat heeft te maken met de vredesbesprekingen... tussen Rusland en Oekraïne, die verder gaan in Turkije. Die gesprekken die gaan nog wat stroef, maar er zijn wel ideeën. Zo zou Poetin willen dat Oekraïne verder gaat als een soort Korea... met Oost-Oekraïne en West-Oekraïne, een soort Korea-model dus. En ook heeft president Zelensky van Oekraïne... gisteren tegen enkele Russische journalisten gezegd... dat er misschien wel te praten valt over de neutrale status... die Oekraïne zou moeten aannemen om een einde te maken aan de oorlog. Dus dan spreken ze uit dat ze voorlopig geen NAVO-lid willen worden. Verder is demilitarisering van Oekraïne... Oekraïne volgens Zelensky niet aan de orde. En uh, is van een overeenkomst pas sprake als de Russische troepen zich terugtrekken. Kortom, de handtekeningen zijn nog niet zo 1, 2, 3 gezet. Maar er wordt wel gesproken. En wij vragen ons een beetje af, wat vind jij over hoe Oekraïne zich moet opstellen? Rusland valt een land binnen, ja, en wat doe je dan? Ga je dan praten, ga je toegeven of ga je niet praten... met als risico dat de oorlog doorgaat? Ons breekijzer vandaag is... Oekraïne moet helemaal niet toegeven aan de Russische agressie. Wat vind jij? Pak je telefoon en praat mee, bel naar 020. 4, 6, 8, 4 keer 0. Bijvoorbeeld, als je het eens bent, omdat we nou eenmaal afgesproken hebben dat we ja, elkaars landsgrenzen, landsgrenzen respecteren. Dat heeft Rusland niet gedaan en daar sluiten we geen compromissen over. Of misschien beter niet mee eens en denk je: ja, dit zijn de eerste stappen tot vrede. Hoe vervelend ook. Uh, het geeft misschien een signaal dat agressie loont. Uh, ja, moeten we dat nou wel of niet doen? Ook Oekraïne moet water bij de wijn doen. Ik hoor heel graag van jou. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op onze Instagram-pagina. Aan het einde van het halfuurtje uurtje krijg je dan een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Paul Meerts. Hij is zelfstandig analist, internationaal onderhandelen. Geeft ook les aan de universiteiten in Leiden en Amsterdam. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer, de stelling waar luisteraars op kunnen reageren... Oekraïne moet helemaal niet toegeven aan de Russische agressie. Hoe denkt een analist internationaal onderhandelen daarover?
4: Ja, als je hem niet toegeeft, uh, dan kun je ook niet echt onderhandelen. Onderhandelen is iets toegeven om iets te krijgen. Ja. Uh, de vraag is natuurlijk een beetje hoe, moet het, hoe is het allemaal gegaan. Uh, had Zelensky eerder moeten toegeven? Ik denk niet. Omdat uh, Poetin dacht, ja de Oekraïne lopen wel onder de voet. En de Russen zijn er pas gevoelig voor als ze merken dat ze te veel weerstand krijgen. Nou, die, veel, die weerstand krijgen ze niet. Hm? Maar dat wil niet zeggen dat je maar door moet gaan. Ik denk inderdaad dat hij wel wat moet toegeven. Nou, niet de helft van Oekraïne weggeven. Dat is een, een Russisch onderhandelingsbod, daar moet hij niet op ingaan. Hm. Maar dat hij wel iets moet doen met de Donbass, Krim en ook neutraliteit lijkt me ook. Demilitarisering is maar wat je eronder verstaat. Hm. Maar als je net als Zwitserland neutraal bent met een sterk defensief leger. Ik denk dat het moet kunnen. En dan moet toch ook Oekraïne de garantie krijgen... dat niet opnieuw de Russen zullen gaan binnenvallen. Nee. Dus daar is natuurlijk best onderhandelingsruimte.
0: En is dit dan ook het moment om uh, ja, concreet te worden? Want je zei net, dat ja, had hij niet gelijk moeten doen. Dat was onhandig geweest. Maar ja, wanneer dan wel?
4: Nou ja, ik denk dat dit is het moment Je ziet het vaak in een oorlog. Parallel aan de oorlog lopen dan allemaal onderhandelingen. Mm -hmm. En uh, dat is niet het geval. En hoe sneller ze natuurlijk iets bereiken, hoe beter het is. Want ze gooien daar een heleboel plat. Ja. Uh, maar die Russen, dat is natuurlijk het punt bij de Russen. Wat is nou belangrijk voor Russen respect? Mm -hmm. Dat zitten ze op twee manieren. Aan en de ene kant respect omdat je sterk genoeg bent. En de andere kant respect, ja, ze willen toch wel bij Europa horen, wat natuurlijk gedeeltelijk waar is. Maar als dan Biden gaat roepen van uh, ja, en ook de Amerikanen hebben dat in de negentiger jaren gedaan, weet je. Neerkijken op de Russen, stel u nu toch niks meer voor. De uh, Sovjet-Unie is gevallen, dus uh, we kijken alleen nog naar China. Dat is natuurlijk heel, heel, heel erg
0: fout. Ja, dus we moeten met opgeven, hoofd kunnen vertrekken. Is uh, uh, onderhandelen de enige manier om hier uit te komen wat jou betreft? Ja, je kan natuurlijk helemaal gaan uitvechten... maar dan wordt het een uh, jarenlange hele bloedige oorlog, neem ik aan.
4: Ja, het is dus vechten of onderhandelen ja. en het vervelende is... En dat zie je ook aan de recente oorlog in Karabach... dat je vaak een oorlog nodig hebt om te gaan onderhandelen. Nee. En dat voor de oorlog onderhandelen eigenlijk niet helpt.
0: Ontspreekijzer, Oekraïne moet helemaal niet toegeven aan de Russische agressie. Paul, blijft bij me, ik kom zo bij je terug. Ik ga een rondje panel doen en daarna naar onze bellers. Eerst maar eens kijken hoe we Daphne hierin staat. Wat vind jij? Moeten Oekraïne toegeven of niet?
3: Ik sta erachter dat wij alles moeten doen om Oekraïne in staat te stellen uh, om zich te kunnen verdedigen. Dus uh, de hele westerse wereld moet zich inspannen om uh, Oekraïne te helpen. Mm -hmm. Um, maar tijdens die onderhandelingen kan ik me wel voorstellen... dat dat Rusland niet met de staart tussen de benen wil vertrekken. Mm -hmm. Dus dat er uiteindelijk wel een bepaalde vorm um, van ja, toegeven plaats moet vinden... om uh, ja, tot een oplossing te komen. Want ja. het allerergste is natuurlijk dat er ontzettend veel mensen het leven uh, verliezen hierdoor. Ja,
0: elke dag gaan er mensen dood en dat wil je voorkomen. Dus hoe eerder die oorlog ten einde kan zijn, hoe beter. Ja. Aan de andere kant, uh, Rusland is zo'n land binnengevallen. Je wil Rusland niet ja, belonen door uh, het land tegemoet te komen. Of is dat de enige optie, denk jij?
3: Nee, dus, dus belonen... Is ook totaal geen, geen optie, inderdaad. Maar ik denk wel dat je, dat je reëel moet zijn in, als je eenmaal aan die onderhandelingstafel zit, um, ja, met wie je te maken hebt. En dat je je in het begin zo in ieder geval moet opstellen uh, in de zin van, ja, wij, wij gaan niet toegeven, zodat je in ieder geval het uh, onderhandelingsruimte die je potentieel nog hebt.
0: Hard to
5: get.
3: Ja, dat je, ja precies. <lacht> ja. Dat je daar dan uh, een beetje mee kan, mee kan gaan spelen, onherbiedig gezegd. Um, maar goed, wij in het Westen moeten, denk ik, er alles aan doen om Oekraïne zoveel mogelijk te steunen, uh, zodat zij ja, met dus een groot mogelijke onderhandelingsmacht ja. aan tafel kunnen zitten. Met een Russische leger dat natuurlijk uh, nou, steeds zwakker en
0: zwakker wordt. Geert, wat vind jij?
5: Ja, fijn dat ik hier mag zijn. En wat voor mij heel duidelijk, geloof ik, is de afgelopen tijd weer gebleken... dat niet alleen Zelensky, maar het overgrote deel van het Oekraïnse volk... Uh, pro-Europa is en pro westen is. En dan wordt het heel lastig voor Rusland... om de Oekraïnse bevolking uiteindelijk uh, mee te krijgen... Um, en vanuit dat punt um, heeft Zelensky natuurlijk een enorm draagvlak. En kan ik me ook heel goed voorstellen dat um, hij zo min mogelijk, zo weinig mogelijk of geen concessies wil doen uh, aan uh -huh. Rusland.
0: En zou je dat ook verstandig vinden?
5: Ja, wat je bijvoorbeeld ook ziet is um, met de um, experts zeggen ook... Um, Poetin gaat nu meer focussen op de regio's Lugansk en Donetsk. Uh -huh en minder op de volledige overheersing van uh, Oekraïne. En daaruit blijkt maar weer dat um, Poetin ook inziet... hoe sterk die Oekraïnse bevolking is... en hoe uh, pro-Westen en pro-Europa ze ook zijn. Um, en dat zegt voor mij ontzettend veel. En daardoor kan ik me ook voorstellen dat... Uh, Zelensky ontzettend voorzichtig is met concessies doen.
0: Ja, yes, we hebben het het eens. Um, Paul en Daphne zijn het oneens. Uh, voordat ik naar het bellers ga, nog even Paul. Uh, ja, Laatste nieuws, of nieuws van de afgelopen dagen, uren... wat binnenkomt, ideeën die je opeens hoort. Uh, er zou worden, nou, althans, Poetin zou een uh, Korea-model willen. Um, dus uh, net zoals we Noord- en Zuid-Korea hebben... zou het dan West- en Oost-Oekraïne worden. Um, dat zeggen de Oekraïense inlichtingendiensten. Is dat inderdaad een ja, strategie die, die reëel is, die, die, die te verwacht is van Rusland?
4: Nee, helemaal niet reëel. Het is een bot. Een, een, een eerst een bieding in het onderhandelingsspel. Maar ze zullen veel lager moeten uitkomen.
0: Ja, namelijk? Uh, wel... Uh,
4: nou ja, wel, ik denk uh, de Donbass wel. Misschien zelfs de hele Donbass, maar dat is weer een ander verhaal. Dat is natuurlijk het industriegebied van Oekraïne. Mm -hmm. Maar in ieder geval wat ze nu hebben in de Donbass, de Krim... want de Krim was nou eenmaal voor 80 al, woonde Russen. Dus dat is op zichzelf allemaal nog niet zo merkwaardig. En dan uh, gegarandeerde neutraliteit met een sterk leger voor Oekraïne. Want het, het grootste probleem voor Poetin komt nog... als hij erin zou slagen heel Oekraïne te veroveren dan kan hij het nooit vasthouden. Het is veel erger dan Afghanistan. En als hij het probeert allemaal te controleren... dan zal dat de ondergang waarschijnlijk zijn van Rusland zelf. Nee. Je ziet bij Jeltsin al in die tijd dat een heleboel gouverneurs toen al vonden... dat ze los moesten komen van de Russische federatie. Dus de hele eenheid van Rusland staat uiteindelijk op het spel. Als
0: die wint... Ja. We weten dat de, de, uh, Daphne zei dat het met de Russen niet per se heel goed gaat in hun strijd dat het niet gaat zoals zij verwacht hadden. Ja, heeft Poetin daar niet ook belang bij om snel een deal te maken, want ja, hij wordt ook met de dag misschien wel minder sterk.
4: Nou ja, dat is het grote probleem in zo'n oorlog. Uh, hoe meer tegenstand ze krijgen op de grond... en die krijgen ze, hoe meer ze gaan overgaan tot raketaanvallen... en misschien ook, ook tactische kernwapens. Ja. Je hebt het, we hebben steeds gedacht, hij valt, de Oekraïne, valt de Oekraïne niet binnen, heeft hij wel gedaan. Hij gaat straks gooien misschien met uh, tactische kernwapens... op het centrum van Lviv enzovoort,
0: enzovoort. Dat mm. risico moet je volgens mij niet nemen. Nee. Um, valt er dan wel te onderhandelen met iemand die zo onvoorspelbaar is?
4: Jawel, want hij wil natuurlijk wel in het zadel blijven zitten... en hij weet dat als hij gaat gooien met tactische kernwapens... dat hij dan helemaal in de wereld uit is. Dan is het echt afgelopen met hem.
6: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: En we praten over ons breekijzer. Oekraïne moet helemaal niet toegeven aan de Russische agressie. Wil je meepraten, pak je telefoonbel naar 020 468 4 0 Je kan ook stemmen in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. We gaan nu praten met een paar bellers. Even kijken wie er het langst aan de telefoon hangt. Die hoor je als eerste. John of John, Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik vind dat de Oekraïne geen millimeter moet toegeven. Ik denk dat Poetin een man is die al eerder heeft laten zien dat hij dus totaal niet te vertrouwen is en daar kun je dus ook geen deal mee maken hij heeft uh, eerst de krim gepakt en dan probeert hij nu de rest te pakken en mijn volgende vergelijking is, dan gaat hij welk is het volgende land mm -hmm. en ik denk ook niet dat Poetin een man aan zich is die alleen staat in de geschiedenis, want als je naar Adolf Hitler kijkt... die deed in 1939 precies hetzelfde... liep hij eerst Polen binnen... en dat duurde niet lang en te pakken... niet ook de rest was oorzaak... een zwakke volkerenbond. En ik denk dat... een, twee, een soort Korea-model helemaal... het domsten is waar je... kunt bedenken, want... Kijk maar naar wat je in Korea nu ziet. Daar heb je tot op de dag van vandaag... hebben we z'n allen dan nog last van.
0: Ja. Je zegt, ze moeten geen centimeter toegeven. Dat kan wel tot gevolg hebben dat die oorlog nog maanden... zo niet jaren gaat duren. Nou, lekker dan.
7: Zachte, heel maken, stinken stinkende wonden. Ik denk, als het mijn land was... ik ben Nederlander... Um... Ik geloof niet dat ik ooit zou buigen. Ik ging er nog liever aan als ik daaraan zou toegeven. Ik vind bovendien dat ook de schade die ze daar aangericht hebben... want als je die beelden op tv ziet, er staat daar bijna geen steen meer op elkaar. Ja. Ik vind dat die schade ook betaald
1: moet worden zelfs.
0: Duidelijk, dank voor de bellen. Younes, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Dus uh, ik vind dat de Oekraïne zich toe moet geven... Kijk, wat Rusland doet is sowieso verkeerd. Dus een land binnenvallen, ja, dat, dat vind ik ook niet kunnen. Maar Rusland heeft gezegd... Ik wil geen raketten of wat dan ook langs de grens hebben. En toch doet Oekraïne ja, dat wat de NAVO wil. En dus Poetin doet ook wat hij zelf heeft gezegd. Dus hij zegt, ik wil dat niet. En Oekraïne doet het wel. Dus ja, ik begrijp eigenlijk Rusland wel. En nu... Kijk, alles zit gewoon, uh, heel de wereld zit op zijn kop. Zonnebloemolie, et cetera. Er is niet meer te verkrijgen. Nee. Dus alsnog gaat iedereen gewoon door met. Ja, Rusland uh, moeten we aanvallen, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk zijn alle burgers daar de dupe van.
0: Ja, jij vindt dus dat. Terwijl er eigenlijk
1: dat... gewoon niks aan de hand is.
0: En jij vindt dat beide partijen iets water bij de wijn moeten doen?
1: Ja, vooral, kijk, uiteindelijk wordt iedereen geraakt. Vooral wij als de burgers. En als dit doorgaat, ja, dan zijn we allemaal zelf de dupe... terwijl er gewoon niks aan de hand is. En NAVO wil gewoon een paar raketten plaatsen. Ja, waarom willen ze dat dan?
0: Duidelijk, ja. Dankjewel voor het bellen. Younes, Jean-Claude, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg het maar.
2: Uh, ik ben het ook oneens met de stelling... Uh -huh. Ik vind namelijk dat um, Oekraïne uh, de staten op de republiekjes uh, Donetsk en uh, Luhansk zou moeten erkennen mm -hmm. en dat alles ten oosten, en dat klinkt grofweg... weg, alles ten oosten van het Jepper onder Russisch gezag zou mogen vallen en dan ten westen van het Jepper, dus dus als Kiev tot aan uh, de Poolse grenzen, uh, dat moet dan een neutrale staat la uh, uh, Oekraïne worden.
0: Ja, dus dat is dan een beetje het Korea-model dus.
2: Als je het zo zou willen zien ja. wel,
0: ja. Ja, en waarom?
2: Um, Want Oekraïne omdat... is toch een
0: soeverein land?
2: Ja, ja dat, zou, dat, dat zou je zeggen. Omdat er al jaren vanaf 2014 oorlog uh, wordt gevoerd in die uh, regio van Donetsk. Uh -huh. Die mensen zijn er al jaren onderdrukt. Poetin heeft alleen maar gevraagd aan de NAVO garanties... Van, uh, dat Oekraïne een neutrale staat zou blijven. Nou, Die werden niet gegeven. Daarop is hij uiteindelijk uh, Oekraïne binnengevallen. Daar heeft hij natuurlijk ook fouten mee gemaakt. Want zou je alleen maar een vredesleger gestuurd hebben... naar die twee republieken die hij erkend heeft... dan zou er niet zoveel aan de hand geweest zijn. Maar goed, uh, in de oorlog worden er eenmaal uh, fouten gemaakt.
0: Ja, dank, dank voor de bellen. Tot slot van dit blokje Fred. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Het maar. Ik vind gewoon dat uh, zo snel als mogelijk gewerkt moet worden aan een wapenstilstand. Ja. Dat de Donbass en de twee kleine volksrepubliekjes en de Krim moeten vallen onder uh, de VN-vlag. Een soort protectoraat. Ja. En dat alle Russische troepen zich moeten terugtrekken... dan hebben we wapenstilstand... en dan moeten de vredesonderhandelingen... dat is dan fase 2 of fase 3... geïntensiveerd worden.
0: Duidelijk. Uh, dank voor het bellen, Fred. Uh, ik praat met Geert Noordzij, klimaatactivist... actief bij de PvdA in Amsterdam... met Daphne Lotter van de JOVD... en met onderhandelingsexpert Paul Meerts. Uh, ja, en dan staakt het vuur... Het zou natuurlijk fijn zijn, Paul, want uh, dan houdt het uh, vecht op. Uh, wat is... Is daarvoor nodig uh, um, um, om dat te bereiken?
4: Weten we niet. Je moet vooral niet te veel gaan toegeven, hè? want uh, dan blijft er van de Oekraïne helemaal niks meer over. Nee. Je moet er een soort balans zien te vinden tussen het beëindigen van de oorlog en, uh, en toch de Russen iets geven. Ja, dan kan je zeggen, ja, dan wordt het beloond voor een agressie, maar dat is een soort morele vraag. En moraliteit, sinds Machiavelli weten we dat moraliteit in de internationale politiek, dat werkt helemaal niet. Dus je moet je niet te veel laten leiden door allemaal morele overwegingen, maar wel door machtsoverwegingen. En ook moet de machtsfactor blijven.
0: Ja, um, uh, waarom is uh, Zelensky niet uh, principieel en zegt hij wat? Want hij heeft gezegd over de neutraliteit valt best te praten. Hij wil dan dus wel veiligheidsgaranties. Wie zouden die eigenlijk moeten geven? En de tweede vraag. Um, uh, ja, uh, je zou kunnen denken als Zelensky zei: Ja, we bepalen zelf wel of we lid willen worden van de NAVO of niet. Of heeft hij die luxe simpelweg niet meer, om dat te zeggen?
4: Nee, die luxe heeft hij helemaal niet meer. En Bush had uh, hem nooit mogen uitnodigen, ook Georgië niet, om toe te treden tot de NAVO. Dan weet je toch dat je. Uh, Rusland in Noor, ze staart trapt, dat is al nummer één. Uh -huh. Ja, en dan kan je zeggen, ja, maar Zelensky is een harder, hoor. Zelensky is niet minder hard dan Poetin. Dat is misschien ook wel... In het begin had hij het misschien toch ook een beetje klein moeten bijgeven. Maar goed, ik weet niet of dat geholpen had. Hij zal op een gegeven moment wel iets, iets, iets moeten doen. Maar hij moet niet te veel doen. Hij moet zorgen dat hij goed overeind blijft. Dat er niet een schaduwregering regering wordt waardoor hij komt waardoor hij zelf helemaal niet meer meetelt. Je moet zorgen dat de Oekraïne echt wel overeind blijft en dat Rusland dat accepteert. En dan alles weg gaan geven ten oosten van de jean -Jepper. Dat is een heel slecht
0: idee. Dat mag je nooit Onzalig idee dus. uh, Stel dat zij er nou uitkomen, die twee landen, welke. Uh, dat dat we even makkelijk zeggen in een zinnetje, maar dat zal vast een hele tijd duren. Maar stel dat er iets van een overeenkomst komt, welke rol is er dan nog weggelegd voor de EU en de VS? Zullen die daar ook mee moeten instemmen op een of andere manier?
4: Zullen we er niet mee in te stemmen, maar je krijgt natuurlijk wel dat Poetin zegt: ik wil alleen een, uh, een vredesovereenkomst als alle sancties opgeven worden. dat zal een voorwaarde moeten zijn... van vooruit. hebben. Het gevolg is dan... dat de Oekraïense zijde en de Westerse zijde... moet worden gezet. Nou goed, dat willen we wel doen... maar dan willen we dat de schade voor Oekraïne... in wat de Oekraïne moet geven aan, uh, aan Rusland... Zo, zo gering mogelijk moet zijn. Hè. Die sancties zijn er juist... om te zorgen dat er vrede komt... dan wel zodanig dat de Oekraïne blijft staan. En dan moeten er garanties komen... zowel van NAVO uh, als van, uh, van Rusland... Dat, uh, Oekraïne dan verder met Rusland laten. En er moeten ook garanties komen. Voorlopig vredestroepen daar, en het goed, enzovoort. Langs de grenzen, misschien een beetje gedemilitariseerde zone. Want uh, zomaar garanties op papier, dat hebben we gezien nadat het helemaal misging. Ook al waren die garanties gegeven tussen nucleaire wapens opgaven. Alleen maar garanties op papier, daar schiet je niks meer op. Het moet een zekerheid zijn.
0: Laten we nog even kijken naar die andere leiders in de wereld, Daphne. Um, uh, denk eventjes aan de leider van de vrije wereld, uh, president John Joe Biden, die heeft dit weekend allemaal toch wel wat gekke dingen gezegd. Luister even mee. He's a butcher. That's Did you make additional information? Thank you, guys. Thank you.
5: guys. Thank you.
0: En toen was het gesprek klaar. Biden noemde Poetin een butcher, een slager. En hij zei ook nog:
6: For God's sake, this man cannot remain
0: ja, hij wilde ook dat uh, uh, Poetin. Hij zei: Poetin moet weg. Dat werd natuurlijk gelijk uh, door het Witte Huis uh, nou, gedownplayed. Dat had hij niet zo bedoeld. Hij moet vooral zijn uh, 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 macht niet verder uitbreiden. En er moeten andere leiders, zoals Olaf Scholz, die moeten dat weer gaan gladstrijken op de Dat is niet het ziel der NATO, übrigens ook niet des Amerikanischen presidenten. We zijn beide völlig eenig dat regime change geen tegenstand en ziel van politiek is die we. Met een ander vervolgen. Ja, Daphne, uh, Biden is niet zo handig bezig hè? met dit soort teksten.
3: Nee, wat, wat Biden zegt, snap ik wel. Hè. Ik voel het ook zo. Maar goed, ik ben inderdaad niet de leider van de vrije wereld. En ik denk dat je dan in een bepaalde diplomatieke positie zit... waarin je, um, ja, inderdaad wat, wat Paul het ook al zegt... dat die, die moraliteit toch minder moet meenemen uh, aan de onderhandelingstafel. En dat is wat hij, wat hij nu wel doet. Mm -hmm. um, wat wel overigens betekent natuurlijk, is dat, dat uh, Oekraïne en Zelensky door het Westen en Europa en de VS uh, zoveel mogelijk gesteund kan worden om uiteindelijk zijn eigen onderhandelingspositie aan de tafel met Poetin. natuurlijk weer zo sterk mogelijk te maken. Dus uh, alle steun die we kunnen geven aan, aan Oekraïne, um, vind ik uh, meer dan terecht. En ik word hier ook, hè, ik hoor net ook door de bellers dat het af en toe een beetje gedownplayed wordt, alsof er een, een, een oorlogje is. En ook Poetin maakt fouten. Maar goed, en dat is natuurlijk totaal niet wat er aan de hand is. Hè. Er is. Een, een, een grootmacht die een soeverein land binnenvalt... en op burgerdoelen schiet en, en mensen vermoordt. Ik bedoel, dat is ook iets wat we natuurlijk niet, uh, niet moeten vergeten.
0: Ja, Geert, hoe kijk je naar die bellers van, net die zeggen... nou ja, alles uh, uh, ten, uh, ten oosten van die, uh, die nipro, dat moeten we maar weggeven. En nou ja, dan lossen we het zo op.
5: Ja, ik vind het sowieso lastig om Heel hier op, op de radio... bijna een soort levensstratego mm -hmm. te gaan spelen. Van ja, dit wel en dat niet. En ook nog over uitspraken over, van bijvoorbeeld Biden, dat is denk ik ook niet het focuspunt... waar we nu op moeten letten. Het is denk ik nu echt niet het moment dat we moeten bedenken... oh, hoe gaan we Poetin um, in de media noemen? Hoe gaan wereldleiders Poetin noemen? Um, het is nu wat we in Nederland de afgelopen weken... ontzettend goed bijvoorbeeld hebben gedaan... is kijken hoe kunnen we noodhulp bieden voor alle vluchtelingen. Dat zagen we met Giro 555, waar een enorm mooi resultaat is behaald. Um, en dat is een enorm mooi resultaat... wat we ook in Nederland kunnen behalen. Um, maar het is ook nu niet het moment... Om om levende sattego op de radio te gaan spelen. Het is nu het moment om te kijken wat kunnen wij doen.
0: Palmeert tot slot, uh, analisten internationaal onderhandelen. Uh, dit uh, vindt dus plaats in uh, Istanbul. We hebben eerder al uh, overleg gehad in Ankara, geloof ik. We hebben al overleg gehad in Belarus. Uh, zegt dat nog iets over de plek waar dit gebeurt? Wie daarvoor openstaan om als een soort mediator uh, op te treden? Is Erdogan de juiste figuur om dat te doen?
4: Ja, juist de figuur, want Erdogan heeft macht. En uh, macht heb je nodig als je een bemiddelaar hebt. En overigens wil ik nog even zeggen over wat Biden zei. Mm -hmm. Kijk, uh, als je je onderhandelaar afbrandt, in dit geval Poetin, dan heb je niemand om mee te onderhandelen. Dus dat is het laatste wat
0: je moet doen. Duidelijk. Dank voor het uh, meepraten. Paul Meerts, analist internationaal onderhandelen. Onze breekijzer vandaag. Oekraïne moet helemaal niet toegeven aan de Russische agressie. Uh, je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina. Daar is nu zo'n 70 het eens. Uh, ik zie nog uh, een beller. Zult het gewoon nog even doen. Ja, maakt het uit. Robert, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Robert zeg maar. Bronsel. Ja, ik viel er een beetje laat in... maar ik dacht, ik moet toch even reageren. Mm -hmm. uh, want uh, ja, je kunt blijven onderhandelen tot je in ons ontspreekt... Uh, ...of daar een goed resultaat uit rolt, is nog onduidelijk. Maar mijn idee is om de situatie weer op te pakken... Uh, ...daar waar we de draad destijds, en dan heb ik het over 1989... ...de draad hebben laten vallen met betrekking tot het aanbod aan uh, Poetin... ...die toen nog een jong broekie was... Uh, ...om eventueel lid te worden van de EU en zelfs van de NATO. Mm -hmm. Dat is alleen maar verbaal gebleven, Dat is nooit iets op papier gezet. Uh, het is vrij snel door meneer Baker, die was destijds minister van Buitenlandse Zaken onder Reagan, meen ik nog? Nee, het was Bush Junior. Dat is van tafel geveegd omdat ja, de Sovjet-Unie was geïmplodeerd. Rusland, dat, ja, dat was natuurlijk eigenlijk uh, weliswaar het hart van de Sovjet-Unie. Maar mm, dat was eigenlijk een, een gedane zaak. Ik mm -hmm. moest maar zelf op eigen benen gaan slaan en kijken wat er van kwam.
0: Ja, en dus nu? We
6: zien wat er van is gekomen. Mm -hmm. En ik denk dat we dus daar die daad moeten oppakken.
0: En daar vanaf dat uitgangspunt verder praten. Dank, Robert, voor het bellen. Zo'n 70 is het uh, eens met ons breekijzer op Instagram. Je kan daar nog de hele dag stemmen. Uh, Zometeen gaan we verder praten in uh, BNR Breekt over al dat andere nieuws, bijvoorbeeld over het z symbool Een paar Duitse deelstaten die willen dat wellicht gaan verbieden. Is dat nou verstandig of niet? Moeten we dat voorbeeld volgen? En we gaan praten over al dat andere nieuws over gemeenteraden. Er zijn steeds meer kleine fracties. Is dat zielig? Nou, hoor je allemaal zo meteen. Een tweede deel van BNR Breek, tot zo. Welkom terug bij WNR Breekt. In mijn panel vandaag Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... en Geert Noordzee, actief bij de PvdA in Amsterdam. En um, na de verkiezingen negen zetels voor de PvdA in Amsterdam.
5: Ontzettend mooie uitslag uh, ja, op dat gebied. Er stond op nummer 11 op de lijst.
0: Dus dan zit je nu nog
5: niet in de raad... Maar... maar we gaan kijken wat er gaat gebeuren de komende maanden. Ja, dat wordt nog wat. Dan
0: worden toch wel een paar mensen nog een wethouder en zo. En dan schuiven we een beetje door. En dan is het toch wel plek van Geert de raad.
5: We zullen zien wat er gaat gebeuren. Het is niet nu altijd om uh, daar heel dingen over te zeggen. Heel te doen. diplomatiek. Ja, toch?
0: Ja, 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 <laughs> ben je wel een beetje aan het warm draaien, Een beetje aan mee meekijken, schaduw...
5: Nou, ik heb dat de afgelopen jaren sowieso ja. gedaan. Uh, meegekijken wat gebeurt er nou in de politiek gebeurt uh -huh. en wat is er nodig Ja. En daar gaan we nu mee aan de slag sowieso met de PvdA. Je
0: blijft wel komen als je in de gemeenteraad zit zitten. hier. Altijd. Wel goed. Uh, Daphne, blij met de, de uitslag van de VVD in Amsterdam?
3: Ja, ik vind dat de VVD het goed heeft gedaan. Geert zei het net zelf ook mm -hmm. al. Ja, 21 ja, 20 is er natuurlijk ook bijgekomen. En um, nou, ik denk dat de VVD wel een sterke campagne heeft gevoerd. Uh, en dat ook, ja, er natuurlijk ook heel veel mensen die niet zijn gaan stemmen. Ja. En dat dat ook iets is wat je landelijk ziet. Dat de VVD daar wel een beetje de dupe van is geweest. Um, maar goed, ja...
0: Mm -hmm. Heel jullie mm -hmm. Laten we het even hebben over die gemeenteraden, Want, zo schrijft NRC vandaag, die bestaan steeds vaker uit kleinere fracties. Dit jaar bijna 600 eenmansfracties. 140 partijen meer dan in 2018. En toen waren het er ook al meer dan vier jaar eerder. Er zijn nauwelijks nog gemeenten met partijen die meer dan negen zetels hebben. Zelfs dus uh, in Amsterdam nee. niet, want er zijn er negen. Uh, uh, ja. Uh, nu, nu, nou, laten we maar gewoon even als Amsterdam als voorbeeldje hebben. Uh, de twee partijen met één zetel, het CDA en FVD. Meer gewoon even om als voorbeeld om over te praten. Uh, is het nou goed dat. Ja, dat er allemaal kleine clubjes zitten met één of twee of drie zeteltjes. En uh, uh, ja, het wordt ook wel heel erg versnipperd zo, hè?
5: Ja, ja, ik denk dat we ook echt moeten kijken naar... wat is nou de oorzaak van die versnippering? En ook in heel veel gemeentes komt dat omdat mensen zich niet meer herkennen... Um, in de politiek uh, op dat moment. Um, en dat is ontzettend zorgelijk. En dat zag je ook bij de opkomst, die ja, echt dramatisch eigenlijk was... Mm -hmm. Um, en er is echt een taak voor politieke partijen, lokale politieke partijen... Om um, um, uh, te zorgen dat het contact met mensen in de gemeente weer um, hersteld wordt. Uh, want heel veel mensen voelen zich op dit moment niet gezien in de gemeente. Um, en dat is een van de redenen van de lage opkomst. Maar ook van die versplintering in de politiek. Want mensen kunnen, herkennen zichzelf niet meer in de bestaande partijen.
0: Is het erg eigenlijk, Daphne? Want ja, als jij uh, stemt op een uh, lokale partij en die heeft dan één zeteltje. Nou, dan zit jouw vertegenwoordiger in de raad. Ja. Ja, maar de
3: bestuurbaarheid van zo'n gemeente gaat er natuurlijk wel... Uh, ja, helemaal aan, om het maar even zo te zeggen. En um, wat Geert zegt klopt natuurlijk wel. Hè. Er, er, er is een gigantische versplintering. En mensen voelen zich niet gehoord. Maar mensen gaan zich ook zeker niet gehoord voelen... als uiteindelijk de gemeente waarin je gaat wonen... of waarin je woont, um, totaal onbestuurbaar blijkt. Dus uh, wat je beter kan doen, is naar een systeem toe... waar nou, iets minder partijen zijn die iets meer zetels hebben. Waardoor er, uh, de kiezer uiteindelijk ook echt het idee heeft... dat er nog wat te kiezen valt... aan de hand van uh, het beleid dat wordt. Uh, dat gaat worden. En een voorbeeld daarvan is dat je, dat je moet kijken hoe je omgaat met die restzetels. Op dit moment krijg je uh, met 75 van de uh, stemmen. Uh, maar als je zeg maar een hele kleine partij bent uh, heb je al kans op één uh, restzetel. Dus kom je al uh, nou ja, in de gemeenteraad. Um, en dat draagt dat natuurlijk ook ontzettend bij aan die, die versprintering. Ja. Ja,
0: maar je yes. beschrijft eigenlijk een soort uh, negatieve spiraal in de zin van: he, een gemeente raakt onbestuurbaar. Dan denken mensen ook: uh, nou, wat een ellende raak ik stemmen op een protestpartijtje, waardoor er nog veel meer, uh, waardoor er nog veel onbestuurbaarder wordt. Hoe, hoe trek je mensen daar dan uit als partij zijnde? Um, ja, als partij,
3: zijnde dat, dat is natuurlijk ook een beetje aan de partij zelf. Ja. Maar wat ik net zeg, die, die restzetels, dat je daar anders mee omgaat, dat zou daarvoor een, een oplossing kunnen zijn. Mm -hmm. En verder, ja, moet eh, los van het, het, de, de gemeentebesturen, moet denk ik een, een politieke partij ook gewoon de borrel op en gaan praten met zijn kiezers. Ja, en
0: met een beter verhaal komen, dus.
5: Ja, en ja. inderdaad, het met de kiezers en sowieso met de mensen uit de gemeente praten. En er zijn gewoon een aantal, hey, de verantwoordelijkheid ligt echt bij de partijen nu. En er zijn een aantal hele concrete dingen waar partijen nu echt mee aan de slag moeten. En ten eerste is dat gewoon investeren in de netwerken binnen de gemeente. Uh, contact ons opzoeken met mensen. Formele netwerken bijvoorbeeld op een school met mensen in gesprek gaan. Maar ook met groepen uit de buurt. Um, elke keer wanneer er bijvoorbeeld een motie wordt ingediend... moet je dat niet als politieke partij gewoon enkel als partij doen... Mm -hmm. maar samen met de mensen uit de buurt om wie het gaat... Mm -hmm. Niet één iemand die inspreekt, maar vijf mensen die inspreken. Daar, dat is de toekomst. Op die manier, dat is de enige manier. hoe we kunnen zorgen dat mensen zich weer betrokken voelen bij de politiek. Dus we um, zien ook
0: buiten de campagne. gaan we jou
5: veel op straat zien in Amsterdam? Ja, tuurlijk. Dat is het hele idee ja, het van de gemeente. Ik van, inderdaad. joh,
0: het is campagnetijd. We zien ze overal met de flyers en ellende. en daarna hoor je vier jaar niet van ze. Ben je ja, van ze? Ja, maar bij
5: de politiek. TVDA is het gelukkig niet het geval. Hmm. Um, we gaan, en dat is ook belangrijk. om keihard te investeren. Uh, juist als partij, als je lokaal bent, um, in die uh, netwerken. En um, politiek werkt de laatste tijd ook veel te vaak. Dat zie je ook op social media. één kant op, het is de partij die ideeën verspreidt. Maar als partij moet je juist ook ideeën, oplossingen, problemen ophalen... bij de mensen uit de buurt, want daar gaat het uiteindelijk om. En het is bizar dat we op dit moment eigenlijk in een systeem zitten van de gemeenteraad. die het meest dicht bij de mensen komt. waar mensen zich het meest ver van. Uh, ja, ja. vanaf voelen.
0: Ja, nou je moet echt aan de bak, zeg. Um, Daphne, uh, kiesdrempeltje dan maar. dat we al die kleine partijtjes even eruit wippen?
3: Ja, dus in ieder geval een aanpak om, om die restzetel ja. te verminderen. En ik denk dat wat Geert zegt. Uh, idealistisch gezien heel goed is. Ja. Maar als je kijkt ook naar de opkomst. van uh, de, de, de gemeenteraadsverkiezingen uiteindelijk. Uh, door uh, na, aan al die versplintering nu een te geven, weerspiegel je niet eens de mening van, van een hele gemeente. Omdat echt maar 30, 40 procent überhaupt naar die stembus is gekomen. Dus door middel van uh, een, een iets hogere kiesdrempel... Uh, zoals in Maastricht bijvoorbeeld ook al wordt, wordt voorgesteld, geloof ik... Um, zou je dat wel uh, kunnen voorkomen. En de daadkracht uiteindelijk van die partijen veel meer vergroten. Zodat je uiteindelijk ook nou, uitvoering kan geven aan
0: wat, wat Geert zo mooi beschrijft. Right. Um, we gaan um, zo meteen nog praten over uh, start-ups. Ik ben Olivier. ik zei het al, tal van kleine start-up initiatiefjes. En dat is slecht voor het start-up klimaat rondom deze kleine, nieuwe, innovatieve bedrijven. En daardoor blijven die start-ups lokaal en klein, zegt Meerte Hoyman
5: van TechLiep. Bij ons groeit slechts 21% door tot scale up dus tot een groot bedrijf. En dat is precies waar we met elkaar moeten inzetten. Dus het gaat vooral om het helpen deze bedrijven over hun eigen grenzen heen te groeien. En dat is zeker boven de gemeentegrenzen, maar zelfs ook boven de landsgrenzen. En daarom is samenwerking binnen onze landse grenzen zo belangrijk.
0: Ja, dat zei ze vanochtend hier bij BNR Techliep. Dat kennen we vroeger. dat geloof ik Startup Delta. En Nederland krijgt dus steeds meer moeite... om te concurreren met andere landen. Um, Daphne, we moeten... Uh, ja, grote Nederlandse bedrijven... die willen uitgroeien naar een groot techbedrijf... gebeurt niet echt. hè? Ik ken nou niet echt van... Die, ja, misschien Booking.com, maar ken je nou verder... grote reuzen? Ja, ASML. Asml maar ja. dat is natuurlijk weer chipmachinefabrikant. Uh, maar echt een Nederlandse... Google, Hotmail, Spotify... Maar dat is niet Nederlands, dat is Zweeds geloof ik. Ja, wat, hoe komt dat nou? Hoe gaan we die bedrijven laten groeien?
3: Ja, um, nou op dit moment zeggen de gemeenten dat ze hier zich dus zorgen om maken. Maar uiteindelijk denk ik ook dat het belangrijk is dat je de markt in zijn werk laat doen. Um, wat je ziet, is een hoe kleinere lokale overheid. Des te meer ondernemers er zichtbaar zijn binnen zo'n gemeente. Um, en dat uiteindelijk zij dus echt wel de, de, de weg weten te vinden um, naar een start-up en een skill-up uiteindelijk. Mm. Um, maar dat, ja, dat de gemeente hen wel daartoe in staat moet stellen. Um, dus niet door middel van uh, ja, al die hoge belastingen, om het zo maar te zeggen. Wat de gemeente wel moet doen, is natuurlijk een goed ondernemersklimaat uh, ja, ontwerpen. Mm -hmm. uh, en daarin uh, investeren.
0: Ja, dus je moet vooral faciliteren dat die bedrijven kunnen groeien.
3: Ja, en inderdaad, um, niet iedere gemeente... Ja, kan iedere soort start-up waarschijnlijk um, huisvesten. Mm -hmm. Omdat er uh, nou, in bepaalde uh, steden nu al een nou, soort van specifieke hubs gecreëerd zijn... waar je dus beter bij aan kan sluiten. En ik denk dat de ondernemer die zelf ook heel goed weet te vinden... Ja. Uh, als die een beetje ja, een goed,
0: goed zicht heeft van wat er speelt in Nederland. En niet elk dorp hoeft een start-up hub en helemaal hippige shit te hebben.
3: Nee, en dat is wel iets waar gemeenten nu heel erg mee strooien... met al die termen, ja. dat ze zo'n zo fijn ondernemersklimaat willen hebben... Um, maar ja, dan uiteindelijk niet eens weten waarin ze zichzelf dan kunnen specialiseren. Ja. Dus laat dat lekker over aan die ondernemers en hou de gemeente daarin uh, redelijk klein.
0: Goed idee om de gemeente klein te houden daarin, uh, Geert?
5: Nou, wat mij een goed idee lijkt, is om gemeente meer uh, samen te laten werken. Uh, wat je ziet dan, uh, op dit moment zijn inderdaad gemeentes heel erg bezig met hun eigen gemeentes. Maar als je met de gemeentes samen gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we de uh, kleine bedrijven op dit moment, die vaak ook een enorme maatschappelijke waarde hebben. Of het nou gaat om vereenzaming tegengaan, om schonere straten. Um, hoe kunnen we die kleine bedrijven samen gaan ondersteunen met samenwerking? Mm -hmm. Zo moeten we de toekomst ingaan, zo moeten we kijken naar die kleine bedrijven... Um, en dan in samenwerking met de kleine bedrijven... in samenwerking met de provincie en met het Rijk.
0: Ja, maar moet die gemeente er eigenlijk nog wel tussen zitten dan? Als jij de provincie, jij zegt, gemeenten moeten samenwerken... nou, doe het dan lekker op provinciaal niveau, dan ben je van die gemeente af ook.
5: Ja, maar de gemeentes moeten er wel voor zorgen... dat juist die uh, kleine bedrijven met een grote maatschappelijke waarde... die ook belangrijk zijn voor de stad en voor de leefbaarheid van de gemeentes... Uh, ondersteund worden. Mm -hmm. Dat is juist um, zorgt voor een ontzettend uh, mooie sfeer ook in de gemeente. Mm -hmm. Um, en daar hebben de gemeentes wel een verantwoordelijkheid in. Maar daarin moeten ze samenwerken. Ja,
0: dus wel samen niet iedereen voor zich. Oké, okay, we gaan kijken naar wat jullie zelf opgevallen is in het nieuws. Daphne, jij wil het hebben over de prestatiebeurs. Die komt terug. Ja, helaas wel inderdaad. De, de basisbeurs ja, die... Helaas wel? Daar is iedereen blij mee ongeveer.
3: Nee, ja, wij, wij niet. Oh. De, de basisbeurs komt, komt inderdaad terug. En wij zien eigenlijk bij de EVD dat dit een ontzettend ondoelmatige besteding is van overheidsgeld. Als je kijkt naar wie er is gaan studeren de afgelopen jaren... dan zie je dat dat totaal niet minder is geworden met, met de lening, het leenstelsel dat er tot, tot nu was... Uh -huh. Um, en waar je uiteindelijk voor zal zorgen is dat dit zo ontzettend duur gaat worden dat er waarschijnlijk over acht jaar er weer besloten moet worden tot ander beleid. Waar wel naar gekeken moet worden is hoe je die aanvullende beurs kunt vergroten. Dus he, dat de inkomensgrens bijvoorbeeld opgeschoven kan worden mm -hmm. voor, um, uh, voor studenten met minder draagkrachtige ouders. Ja. En dat is iets waar, he, wat supergoed is om daar naar te kijken. Maar die basisbeurzen worden nu echt gedaan alsof men recht heeft op gratis geld. En ik zag ook laatst op social media weer van ja, die 255 euro kan ik niet eens mijn huur van betalen. Wanneer is het de taak geworden van de overheid om van ieder student de huur te kunnen betalen? Nou
0: ja, als je als overheid wil dat uh, jongeren of mensen aan het begin van hun leven onbekommerd kunnen studeren... en daar al hun tijd in kunnen steken, is dat misschien wel wat waard. Het is, Want het is ook goed voor je kennis, economie enzovoort, enzovoort.
3: Zeker, en daarom is er dus een, een leenstelsel waarin je onder hele gun zijn uiteindelijk die lenen kan aflossen. Ja. Studeren is een investering in jezelf. En tuurlijk, het ligt een beetje aan wat jouw visie is... op mm -hmm. hoe een overheid moet werken in Nederland. Maar ik denk niet dat, hè, dat op dit moment... bijvoorbeeld de mbo-student... die vaak tot zijn achttiende nog thuis woont... Um, dus weinig profiteert van een basisbeurs... dus 90 euro in de maand ontvangt... Uh, daarna uh, ook nog thuis blijft wonen... gewoon direct gaat werken... Uh, en dan zo via de belastingen, uh, belasting moet gaan betalen... voor de basisbeurs... Mm -hmm. van zijn toekomstige werkgever. Mm -hmm. Want dat is wel hoe het werkt.
0: Okay, dus jij had liever het leestel... En dan lekker elk jaar duizenden jongeren die afstuderen met 60.000 euro schuld. Geweldig, kan nooit een huis kopen. Succes ermee. Nee, maar dat is wel
3: iets waar je aan moet doen. Die huizenmarkt, dat is belangrijk. Want wat nu bijvoorbeeld, hè, er wordt nu heel veel gesproken over die compensatie, nou, dat, dat levert heel veel gedoe op. Um, maar uiteindelijk telt nog steeds de hoogte van je studieschuld mee bij de aanvraag van een hypotheek. En dat is heel erg gek, want jij mag wel volgens de overheid 1500 euro huur in een maand gaan betalen. Um, maar als jij een hypotheek wil, wil aanvragen die jou 1000 euro in een maand kost, ja. dan ben je ineens niet krachtig genoeg vanwege je studieschuld. En dat is iets, uh, da daar moeten zeker zaken in veranderen, absoluut. Geert. Ben je eens met Daphne?
5: Nee, en dat oh, komt eigenlijk verrassend. Ja, enorm verrassend. Maar we zijn de afgelopen jaren bij het leenstelsel wordt er iets vergeten. En dat is uh, stress om schulden. Mensen hebben mensen hebben schulden, mensen hebben daar enorme stress om. Dat zie ik ook omheen. Als je een enorme studieschuld hebt. Uh, dan levert dat enorme stress op. En dan kan je niet prettig studeren, dan kun je daarna niet fijn verder. En dat levert enorme problemen Misschien op. Misschien
0: wel eens pap en mama iets kunnen betalen, dan wel.
5: Precies, en dat creëert ongelijkheid. Um, en ik geloof juist dat in Nederland een land moet zijn... waar je gelijke kansen hebt, waar iedereen kan studeren... en waar je niet dan uiteindelijk met schuldenstress terechtkomt.
3: Ja, ik snap wel wat je zegt hè, met betrekking tot, tot de stress die die schulden oplevert. Maar ik denk dat je dan iets moet doen uh, aan de houding... Die, die men heeft tegenover die investeringen in jezelf. Uh, en dat je dus uiteindelijk een studieschuld aangaat. Uh, om dan maar te zeggen van... joh, hey, ik zie dat dit nu vervelend is in de korte termijn... dat we die, die lening hebben gehad, hè, dat leenstelsel. Dus ja, tot in hoeverre heb je dan lange termijn effecten? Die kun je niet meten. Um, dat we gaan zeggen, we gaan daar wat aan veranderen... in plaats van dat we nu dan maar iedereen um, geld gaan geven... Ja. Um, wat ook niet eens genoeg gaat zijn om natuurlijk van in rond te kunnen komen. In maat die 255 euro die op tafel ligt. Ja, wat ik net ook al zei, daar kan je ook hier niet van betalen. Dus, zou dus je
5: zou moeten werken. Maakt er, jij
0: zou zeggen, maak er 600 van.
5: Ik zou zeggen, kijken naar hoe je er wel voor kan zorgen dat het genoeg is, ik zodat dat iedereen dat kan een studeren.
3: Ja, en dat is ook nog zo'n hele erge, ondoelmatige uitgave uh -huh. van overheidsgeld. Hè? Ik bedoel, de pot met, met hè, inkomsten is maar zo groot... en die kan dan niet gaan naar investeringen in onderwijs... die kan dan niet gaan naar de zorg, die kan dan niet gaan naar defensie. Uh -huh. uh, en die gaat er dan naartoe dat studenten iets gemakkelijker kunnen studeren. Terwijl met die lening kunnen ze dat ook. Krijgen Het gaat die faciliteiten er niet om dat
5: studenten ietsje makkelijker kunnen studeren. Het gaat erom dat... Iedereen kan studeren. Ongeacht de portemonnee van je ouders. Maar dat ben ik met je eens. Dat is waar we in moeten investeren. Dat iedereen kan investeren. Dat is goed voor de ja. toekomst. Zo gaan we de problemen van de toekomst aan. En zo Zeker. kunnen de toekomst een stukje maar, mooier maken. Maar Daarom. die
3: jongeren met die minder draagkrachtige ouders. die hebben ook recht op die aanvullende beurs. En die toegang daartoe. dat moet beter gepromoot worden. Zodat inderdaad wat jij zegt. iedereen kan studeren. Dat ben ik met je eens. Denk je
0: dat jullie elkaar niet helemaal gaan vinden hier vandaag. <lacht> uh, laten we nog even hebben, Geert. over wat jou opviel. We willen het hebben over Fridays for Future. Het is het ook alweer. hebben we eens van gehoord. Maar
5: ja, dat is de klimaatorganisatie uh, oh ja. En die hebben afgelopen vrijdag het enorm bijzonder wereldwijd gedemonstreerd... op honderden plekken over heel de wereld, op elk continent in de wereld. Ik heb er niks van meegekregen? Nee, dat klopt in, komt inderdaad omdat er gedacht wordt... Uh, soms, oh, het klimaat, daar gebeurt genoeg uh, mm -hmm. aan. Maar wat we zien is dat de daadkracht mist overal. Soms wordt er wel gezegd... ja, we willen zoveel procent minder CO2 uitstoten... maar dan wordt er niks gedaan aan de energiearmoede. Woningen worden niet geïsoleerd. Openbaar vervoer is voor veel mensen nog steeds veel te duur. Um, en dan kunnen we wel eindeloos met mooie woorden strooien... zoveel procent minder uitstoot. Maar uiteindelijk gebeurt er niks. Mm -hmm. Wordt de klimaatcrisis alleen maar erger als we elke dag niks doen.
0: Ja, en werkt dat demonstreren dan nog wel? Na ja, een tijdje is het ook een beetje zijn kracht verloren misschien, weet je
5: Nee, ik denk juist dat het juist wel werkt dat we zeggen... als jongeren ook, het gaat om onze toekomst. Oh. En wij kijken, wij zien dat het misgaat. En wij komen in protest, wij komen in opstand. Um, wij stoppen niet na één keer. Wij stoppen pas als we zien dat de klimaatcrisis... met de juiste urgentie en rechtvaardigheid aan wordt gepakt. Dat is het moment dat wij stoppen met demonstreren. Uh, zodra de wetenschappers ook zeggen, nu is het goed. Nu kunnen we de klimaatcrisis tegengaan, Maar daar is daadkracht voor nodig en ja. dat mist er nu overal.
0: Daphne was je erbij, Fridays for Future? Nee, nee, ik heb er wel wat over
3: gelezen in het nieuws. Dat er een, een artieste werd gecanceld omdat ze volgens mij dreadlocks uh, droeg. En dat dat cultural appropriation was. Dus ja, zo daadkrachtig willen ze dan misschien toch niet zijn. Oh ja. Als ze zich daarvan druk gaan maken. Maar goed. Het, het,
0: het doel? Het doel? Even,
3: het doel of, nee, natuurlijk. Die klimaatverandering. Daar, daar moeten we wat aan gaan doen. Ik denk wel dat, dat nu de overheid met een heel zinnig pakket aan, aan maatregelen is gekomen. En natuurlijk dat, dat fonds om die klimaatverandering tegen te gaan. Um, dus, dus ja, dat het wel echt serieus genomen wordt. Uh, maar goed, een, ja, een extra reminder. Minder, dat kan er vast
0: zeker geen kwaad. Dus Vroeg een keer mee met Geert. Ja, wie weet. Gezellig. <laughs> wordt vast gezellig. We gaan nog even kijken wat er de, in de, de socials. Hashtag staatsontvoeringen. Die uh, ont, uh, hashtag ontstond laatst toen comedian Peter, uh, Peter Pannenkoek... een pleidooi hield in 'Dit was het nieuws.' Hij zei dit: Ik vind
1: het mind -blowing. Als er morgen één kind wordt ontvoerd. staat het land in dichte laaien. Hebben we ja. Amber Alert, ja. zoektochten in bossen. En nu zijn er 1115 kinderen. Wat is dit voor een. Waanzin.
0: Ja, en meer dan duizend kinderen die kunnen hun ouders nog steeds niet zien... omdat ze door de toeslagaffaire bij pleeggezinnen zijn gezet. In Duitsland willen een aantal deelstaten van het Russische Z-symbool af... en het strafbaar maken. Die Z staat vermoedelijk voor het Russische woord Zapat, wat Westen betekent. Er is veel Russische voertuigen en militairen in Oekraïne te zien... en dat zint een paar deelstaten niet meer. En die mag je dus niet meer gebruiken. Dan mag je geen woorden met een Z meer opschrijven, denk ik. En de Oscars staan hoog in de traininglijstjes... want die uitreiking vond afgelopen nacht plaats. De prijs voor beste film ging naar Koda
6: Thank you to Academy for letting our coda history tonight.
0: Ja, maar iets anders maakt ook nog history. Uh, een jaarlijks puntje van controverse. Uh, niet iets met een verkeerde uitreiking of een saai speech, maar een grap die niet helemaal in goede aarde viel bij de ontvanger.
7: Jada, I love you. GI Jane 2, Can't wait to see it. All right? Oh. <laughs> oh wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking
0: NO! Chris Rock hoorde je, de comedian, die maakte een grap... over het kapsel van Jada Pinkett Smith, Smith de vrouw van Will Smith. En vervolgens liep Will Smith het podium op... en sloeg hij Rock met de platte hand in het gezicht. En die grap had ermee te maken dat Chris Rock zei... ja, jij kan wel in een film gaan spelen waar je binnenkort iemand kan spelen... die kort haar heeft, of bijna geen haar, gemillimeterd haar. Alleen de dame in kwestie die heeft een ziekte, waardoor zij dat heeft. En dan vonden veel mensen het een tamelijk onsmakelijk grapje. Uh, wat vinden uh, jullie is een uh, grapje over een ziekte... in het geen leuk grapje, maar kan je hem wel maken?
3: Het is een ontzettend onsmakelijk grapje. En um, ik, altijd, ik zou ook zeggen, dat moet, dat moet je in de toekomst niet meer doen. Nee. Maar goed, iemand dan vervolgens op zijn bek slaan... Ja. He, om het maar even heel grof te zeggen, moet natuurlijk ook niet kunnen. En het ding is ook nog, je ziet Will Smith opstaan... Mm -hmm. bedenken dus wat hij doet, loopt naar voren... is ook geen één meter, best een afstand... en dan vervolgens alsnog die Chris op zijn gezicht te meppen. Ja. Ik bedoel, je bent daar zo bewust mee bezig. Je weet dat de hele wereld meekijkt. Ik ja, kan me echt niet zo heel goed goed indenken wat, ja, wat er door die man zijn hoofd moet, moet zijn gegaan... dat hij dacht, dit is een goed idee.
0: Ze hebben een team Chris Rock? Als ik het even uh, heel zwart-wit moet tellen. Zwart-wit gezien wel, ja. Geert?
5: Ja, het is natuurlijk van beide kanten niet oké. Okay. Zo'n grap kan echt niet. Uh, maar natuurlijk is het ook niet oké okay om een klap uit te delen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik stond natuurlijk wel... als er constant maar dingen over jouw privéleven... Uh, die heel persoonlijk ook zijn, gezegd ja. kunnen worden... dan ben je daar op een gegeven moment ook echt mee klaar. Maar een klap uitdelen kan natuurlijk ook niet... Zo'n grap, ja, dat is niet oké. Okay. En ja, ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment ontzettend geïrriteerd bent, omdat er maar constant dingen over jouw privéleven worden gezegd. Ja, gezet. inderdaad,
0: Chris Rock doet dat vaker en dus ben jij ook hashtag team Chris Rock
5: eigenlijk? Nou, ik vind dat je hier geen team kan kiezen. Nee. Ik vind dat er van beide kanten dingen zijn gebeurd uh, die niet kunnen. Hm. Um, en dat we daar, dat dat gewoon in de toekomst niet meer kan gebeuren. Dan moet je toch kiezen? Nee, ik ga niet kiezen. <lacht> ik ga niet kiezen tussen twee uh, kanten waar het allebei fout is gegaan. Ik kies voor de toekomst waar het uh, beter gaat. <lacht>
0: Wat een heftige woorden van het einde. Oké, okay, dankjewel in ieder geval voor deze mooie woorden over de toekomst. Geert Noordzee, actief bij de PvdA in Amsterdam... en binnenkort in de gemeenteraad, ik denk het wel hoor. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Morgen ben ik Bedankt. er weer. Tot die tijd kun je ons volgen... via de social zoek maar even op BNR, dan vind je ons vanzelf. Zometeen is Edwin hier met Zaken doen. Tot morgen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.